0: Привет, с вами Романович Роман и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и говорим об инвестировании на практике чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня я хочу обсудить тему, которая взорвала мой телеграмм и в целом инвестиционное инфополе в России. введение комиссии за валютные счета. Что теперь с этим делать, снимать ли валюту и к чему это все? Об этом мы поговорим сегодня. Интересно? Тогда поехали. Все началось с того, что Тиньков Банк вчера объявил о том, что 23 июня ведет плату за обслуживание счетов в иностранной валюте – долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссию будут брать со счета более чем 1000 условных единиц в валюте счета. Плата будет списываться ежедневно и составит 1% в месяц или 12% годовых. То есть, если у вас на счету хранится 2000 долларов, то в месяц вы будете платить банку 20 долларов или... 1200 рублей в год это более 14 тысяч рублей при курсе 60 рублей за доллар выглядит и звучит нехило любопытно что открытые сейчас накопительные счета в долларах и евро 23 июня также будут закрыты а хранящиеся на них деньги переведут на обычные счета клиентов в этих же валютах то есть это по сути принудительное закрытие валютных счетов после 23 июня открыть накопительные счета в тиньков можно будет только в рублях Пока новая комиссия распространяется только на банковские счета, но по сообщениям службы поддержки банка в скором времени эта мера коснется и брокерских счетов, но когда точно, пока неизвестно. У клиентов банка и участников рынка эта новость, мягко говоря, вызвала шок. Как говорит сам банк, это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка. Действительно, проблема с валютой в России есть – в начале марта Европейский Союз и Соединенные Штаты запретили экспорт, реэкспорт и продажу и поставку в России банкнот в долларах и евро. Это вынудило Банк России пойти на определенные запреты, связанные со снятием валюты. Если у вас были доллары или евро на валютном счете, купленные до 9 марта 2022 года, то вы можете их получить в виде наличной валюты в пределах 10 тысяч долларов или эквивалента 10 тысячам долларов. Если сумма больше, то Остальное банк вам отдаст в рублях по курсу на дату снятия, либо. Этот остаток вы можете оставить в виде безналичных долларов на своем счете. Если же валюта была куплена после 9 марта, то снять ее в наличном виде не получится. Однако можно купить наличные доллары или евро через кассы банков, но здесь тоже есть ограничения. Нехватка наличной валюты из-за введенных ограничений со стороны США и ЕС, поэтому валюта есть не во всех банках, если вы хотите купить какой-то большой объем. Кстати, кроме Тинькофф Банка, комиссию за обслуживание валютных счетов ввели Уралсип и Райфай Банк. В ближайшее время подобные ограничения планируются и в Росбанке. Сейчас уже в шести банках из топ-20 по объему привлеченных средств действуют подобные комиссии на валютные счета. Однако условия там не такие жестокие, как в Тинькофф банке. К примеру, Райфайзинг ведет комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах с 30 июня. Для попавших под ограничение валют всех клиентов пороговое значение составит 5000 условных единиц в валюту исключение коснется премиальных клиентов банка, для них порог составит 50 тысяч условных единиц. Для каждой валюты комиссия составит 0,2% процента в месяц, 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения. То есть если у вас на счете лежат, например, 6 тысяч долларов в Райфе, то вы будете платить 0,2% процента в месяц с 1000 долларов. То есть именно с суммы превышения, а не со всей суммы. При этом есть минимальная комиссия в размере 10 условных единиц, то есть минимум 120 долларов в год нужно будет заплатить Raytheisen, если вдруг вы а, храните там деньги. При этом изменения коснутся долларов, США, евро, фунтов, стерлингов, швейцарских франках и японских иен. В случае с тиньков банком, тиньков э, не стал вводить ограничения на японские иены. В Райфе это ограничение есть. Но хочется понять вообще корень проблемы, почему такие комиссии откуда они взялись. И корень проблемы на самом деле в том, что банки не могут выгодно размещать валюту и всеми силами стараются от нее избавиться. Из-за санкций смещение на валютных вкладах за границей или покупка валютных облигаций стали недоступны, поэтому банки не могут как раньше зарабатывать на этой валюте. При этом из-за рекордного сальда торгового баланса в стране складывается необычная ситуация. Безналичной валюты становится слишком много. Экспорт вырос из-за роста цен на сырье, а импорт резко упал из-за санкций и перестройки логистики. Многие импортеры стали рассчитываться в национальных валютах и возят товары, к примеру, из Европы через буферные зоны вроде Казахстана или Беларуси и платят в рублях. Поэтому валюта в какой-то момент вдруг стала... Ненужный. А в итоге привлечение долларов для банков теряет всякий смысл и многие начинают стимулировать естественный отток валюты со своих балансов. Кроме уже упомянутой меры о введении комиссии за обслуживание валютных счетов, некоторые банки стали даже доплачивать клиентам за обмен валюты в рубли. Например, уже упомянутый тиньков Банк добавлял 10% к биржевому курсу в случае обмена долларов в рубли. Вдобавок к этому Банк России разрешил российским банкам вводить отрицательные ставки по вкладам в валюте, но пока этому разрешению никто из банков не последовал. В общем, ситуация для большинства вкладчиков и инвесторов совершенно непривычная и непонятная. Хотя европейцы в таком режиме живут уже давно, и отрицательные ставки по депозитам для них стали нормой. Но вот мы только начинаем с этим знакомиться, поэтому можно, наверное, порадоваться, что вот у нас как в Европе. Но шутки шутками, но все это подводит нас к главному вопросу, актуальному для всех владельцев валюты в России, текущих и потенциальных. Что же делать дальше? Вчера многие пытались снять наличные доллары после анонсирования комиссии в тиньков, но не смогли этого сделать. Банкоматы опустили за считанные часы. Банк говорит о том, что оперативно пополняет запасы валюты и, например, Вчера днем долларов не было ни в одном банкомате тиньков Банка в Томске. Я напомню, что я живу и работаю в Томске. В Москве была аналогичная ситуация. Ребята и в чат скидывали, и некоторые знакомые мне об этом говорили. Но, например, сегодня утром я проверил, и в Томске уже доступна валюта в каждом банкомате, который в нашем городе есть. Так что переживать за то, что вы не сможете снять валюту, на мой взгляд, не стоит. Как всегда, ажиотаж спадет, ситуация стабилизируется, и вы спокойно сможете забрать свою валюту, если посчитаете нужным, так что переживать за это не стоит. Но тут возникает другой вопрос. Что делать с наличной валютой, которую вы заберете из банка? Инфляция доллара максимальная за 40 лет и может оставаться высокой еще 2-3 года в лучшем случае – Курс рубля укрепляется, несмотря на все попытки ЦБ сдержать это укрепление. И в таких условиях хранение наличного доллара или даже просто доллара на счете становится ну, совсем неинтересным. С покупкой валютных активов в России тоже не все гладко. Покупать облигации в валюте нельзя. А над акциями Санкт-Петербургской биржи висит домоклов меч в виде возможной депозитарной блокировки. И частичный ответ на этот вопрос-руководство к действию дает нам сам Центральный банк. 7 июня в течение месяца физические лица, резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому физическому лицу за границей не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой валюте. Напомню, что до 7 июня это ограничение составляло 50 тысяч долларов, то есть его подняли в 3 раза. Аналогично посыл дает и Тинькофф Банк своим клиентам, который отменил комиссию за свифт-переводы до 30 июня. То есть нам открыто намекают, выводите доллары из России, пока это возможно. И в этом есть разумная логика. Скорее всего, нас ждут новые санкции, которые могут включать в себя полное Отключение от SWIFT. Например, инвестиционная компания Атон предупредила своих клиентов о рисках блокировки долларов и евро. Я цитирую их сообщение. «В текущей ситуации возрастают риски хранения западной валюты на российских счетах. Если будут введены дополнительные санкции на российскую банковскую систему, то может произойти частичная или полная блокировка долларов, евро и других европейских валют». Компания утверждает, что наиболее безопасно сейчас хранить деньги в рублях или в альтернативных валютах, например, в юанях. Продолжаю цитирование. Риски, связанные с блокировкой валюты в случае введения новых санкций, могут усилиться. Первое. В текущей ситуации наиболее безопасной валютой для российского резидента являются рубли. Американские и европейские санкции не смогут ограничить возможность распоряжаться ими. Второе. В качестве альтернативы для хранения денежных средств можно использовать валюты дружественных стран, в частности юани. Третье. Покупка активов также избавит от риска блокировки западной валюте на счете. Мы призываем вас учитывать риск хранения валюты на российских счетах при аллокации своих активов. Я тоже считаю, что этот риск существенный, поэтому согласен с мнением Атона. О бесполезности хранения валюты в наличной или безналичной форме я уже говорил и выше, и в прошлых подкастах, и писал в постах Телеграм. Сама валюта не несет нам никакой дополнительной ценности, поэтому нам нужно думать о том, как заставить эту валюту приносить нам какой-то доход. Он может быть либо в виде купонов по облигациям, либо в виде процентов по депозитам, либо в виде прироста и дивидендов по акциям. Но в текущих условиях на депозитах хранить совершенно неинтересно и может даже стать в какой-то момент платным. Поэтому я вижу из этой ситуации три возможных выхода. Первое. Продажа валюты и перевод активов в рубли. Далее, в зависимости от степени риска, вы либо перекладываете их в рублевый депозит, либо покупаете российские акции под будущее восстановление рынка и возобновление выплаты дивидендов. Но этот вариант мне нравится меньше, потому что он исключает валютную диверсификацию. Хотя российские активы сейчас выглядят очень интересными. Многие компании сохранили дивиденды, и дивидендная доходность превышает 10% по многим из них. Например, по бумагам МТС, Газпрома и других компаний, дивидендная доходность выше 10%, а это выше, чем доходности по рублевым депозитам. Но надо помнить про то, что этот вариант исключает валютную диверсификацию. Поэтому второй, возможный вариант, который мне нравится больше. Вывод долларов на счет у иностранного брокера, например, в Interactive Brokers, или к другому американскому или европейскому брокеру. Если у вас валюта, например, в тиньков, то до 30 июня такой перевод будет вовсе для вас бесплатно. Там вы сможете без ограничений покупать акции, фонды или облигации в соответствии со своим профилем риска. Деньги между интерактив Brokers и российскими банками ходят без ограничений, а в рамках того же Тинькофф движение происходит день в день. В случае блокировки активов в России у вас будет часть портфеля в иностранном брокере, которого российские ограничения не коснутся. Этот вариант мне нравится больше всего, потому что он предусматривает валютную диверсификацию, диверсификацию по стране хранения капитала и диверсификацию по контрагенту. Ну, когда вы храните деньги только в российском броке, риск существенно выше. С идеями по размещению капитала у иностранных брокеров мы работаем в инвест-клубе. Помогаем открывать счета, подавать необходимые уведомления, пополнять счета и покупать активы, выбирать их, анализировать и учиться зарабатывать не только на российском, но и на глобальных рынках. В рамках клуба предусмотрены модельные портфели для разных профилей риска от консервативного до спекулятивного, поэтому мы помогаем инвесторам с разными ожиданиями по доходности и готовности к риску. Присоединиться к клубу вы можете по ссылке в описании к выпуску или просто зайти на сайт romanfinance.club и всю Подробную информацию посмотреть там. Ну и третий вариант, который можно использовать, перевести доллары в криптодоллары. Это самый рискованный вариант и подходит не всем, но если вы имеете опыт работы с криптовалютами и видите перспективы этого инструмента, то такой вариант позволит вам сохранить валютную ликвидность в случае отключения России от SWIFT. Но здесь тоже нужно уметь выбирать. Самый популярный сегодня вариант это USDT так называемый криптодоллар, но э, так называемые стейблкоины прошли настоящее испытание в прошлом месяце после краха луна и usd Terra. Очень много вопросов возникло у инвесторов к стейблкоинам, и то, что казалось некогда стабильным и незыблемым, таковым – перестало являться, поэтому этот риск нужно держать в уме, его нужно обязательно учитывать, поэтому бросаться, переводить все в крипто криптодоллар не нужно, и только если вы понимаете, как с этими инструментами работать и чем они могут быть для вас полезными. Теперь давайте подведем итоги того, о чем мы с вами поговорили. Во-первых, поймите, что ничего страшного пока не произошло. Это первое, что нужно понять. Да, неприятно, когда банк вдруг говорит, что будет брать с вас 12% годовых за хранение ваших же активов. Но на это есть объективные причины, и в случае уже точения санкций, такое поведение банков, наоборот, облегчит потери клиентов в России. Не принимайте ни в коем случае импульсивных решений. Прежде чем бежать за валютой в банкомат, подумайте о том, что вы будете с ней делать дальше. Ехать по городу с котлетой долларов намного опаснее, чем отправить эти доллары на счет к иностранному брокеру и купить там активы. Мы с вами постоянно говорим о том, что импульсивные решения не приносят пользы и не в краткосрочном, не в долгосрочном плане, поэтому перед совершением действий крепко обдумайте дальнейшие планы, и их последствия. Во-вторых, задумайтесь о структуре своего портфеля и внесите коррективы с учетом возможных рисков. Если мы пойдем по пути усиления санкций, то наличие иностранного счета поможет сохранить валютную часть портфеля и оперативно ей распоряжаться. Например, в текущих условиях те клиенты, у которых есть счет в Interactive Brokers, они спокойно могут покупать иностранные акции и получать по ним дивиденды, получать по ним купоны, если это, например, облигации. При этом эти бумаги не заблокированы, они могут ими распоряжаться. Так что практика показывает, что иностранный счет у иностранного брокера – это хорошее подспорье в момент санкционного давления. Поэтому если у вас еще иностранного счета нет, открывайте, пока такая возможность есть. Хранение капитала просто в валюте, оно не несет в себе никакой ценности, а только убытки из-за высокой инфляции. Поэтому покупайте активы в соответствии с вашими целями и профилями риска. Если сомневаетесь или чувствуете, что вам необходима поддержка, присоединяйтесь к Новиз-клубу. мы всегда помогаем новичкам в минуты неопределенности». Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и ваши оценки в Apple подкастах. Благодарю всех, кто отмечает меня в сторис и делится подкастом. Для меня это действительно очень важно. Если этот выпуск оказался для вас полезным, поделитесь им с друзьями. Это поможет повысить уровень финансовой грамотности в стране. Если вы хотите взаимодействовать с моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Все ссылки указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока!